Og nu du er midt mellom da, du har romstasjonen på ene siden og trollveggen på andre siden. Da, da er du i et veldig spesielt område. Og i tillegg til det da, når, når elva som har den dominerende posisjonen er full av det grønne, flotte vattnet, og du hører bruset fra elven i tillegg, så er det ikke slagrart at veldig mange synes at det er en helt spesiell opplevelse. Han vi hører snakke her heter Vidar Shiri. Han er en av dig, som kanskje kjenner Rauma Elvs i historie aller best. I et helt liv har han jobbet for elva og villaksen. Vidar han har vasset og rodd og fisket i Rauma siden han var en liten gutt. I heter Heidi Leren og har vokst opp ved denne elva og ble for noen år siden grunneier med fiskerett. Og da oppdaget jeg hvor lite jeg egentlig vet om Elvas fantastiske historie. I denne podcastserien vil jeg med Vidar som kilde bli bedre kjent med Rauma Elv. Ja, nå er jeg på Fiva. Det er vel fire kilometer overfor Soggebruna. Så her er, her er vi, vi ser noe langs elvebredden, så er vi faktisk ikke mer enn 12-13 meter over havet. Så opp til hit så er det ikke så veldig stor stigning. Her er jo dalen smal da. Det er jo romstasjonen på ene siden og trollveggen på andre siden. Og elva har en dominerende position i området her. Og så er det vei og jernbane i tillegg. Og da er det liksom ikke plass til så mye mer her. Og rett opp her da så er det jo Eiafossen som er den første store hindringen i Rauma en foss med 23 meter høydeforskjell som fisken da ikke kan gå opp med hvis vassføringen er veldig stor og vasstemperaturen er veldig lav. Så det betyr da at for gammeltrappet er det et viktig område for laksen når du senker laksen og stopper den så har det større sjanse for å fange den. Så derfor ble det bygd forskjellige innretninger for å prøve å fange laks. Mange tegner opp jeiafossa. Hvis du går etter det og ser, så ser du at det er merker i veldig mange steiner. Og det forteller oss at her hadde vi jobbet og arbeid i den hensikt å prøve å fange laksen på vei oppover. Vidar, hvor langt bak i tid kjenner vi historien til Rauma? Vi ser i alle fall at det er omsett fiskeplasser, tegnplasser fra midten på 1700 og fremover. Og så ser vi jo hvis vi ser i, hvis vi ser i overdragelser og kårpapir at det er så for eksempel nevnt at kårfolkene skal ha så mye laks av den første som fanges, så var det jo så mye ganger. Og det stod ofte at kårfolkene hadde rett til å fiske med garn, ørengarn eller laksegarn når det måtte passe deg. Men Altså, dokumentation på fangst, det er alltid vanskelig. For i folketroer så var det slik at du skulle ikke skryte til fangsten din. Det var dårlig løkke. Så folk ville ikke fortelle så mye om det. Så liksom, reell dokumentation over fangst og slik, det er litt dårlig. Men der har vi jo fangstbøker på FIVA da, som startet nok så bra når du kommer litt ut på 1850-tallet. Og for dig den gången så tror jag det var noko an intention eller skriva upp det som egentligen skedde. 
Och där ser du då svängningar mellan åren naturligtvis att det var goda år och det var mindre goda år. Ofta det är ju kombinerat där med hänvisningar till vassföring för exempel som alltid är viktigt då att det är de stora laxåren har ofta varit vassrika år. Kosten värdi hade hade laxen för dem som hade hade rätt elva eller garsbrukar runt då. Lax var ju mat och det var ju omsatt omsatt till av både lax och övre. Runt 1930 så Halsa hotell köpte lax för kanske 250 för kilon. Och den gången så sa det du kunde leja en man för en krona dagen och kosten. Så lax alltid var alltid var efterspurt och var värdefull. Och måten den fick tak i laxen på Nei, det var ju det var ju tegnefiske och garnfiske det. Garnfiske var lite problematiskt för det hade inte starkt nog redskap till det. Så det var det mer fastående tegnen som var som var den viktiga fångstmåten. Hur sen virkade dessa tegnen? Tegnen virkade enkelt like att du lagade du lagade ledigar, du du snävrar in ett elvelöp och leda fisken in i en fångskasse. Och när han har kommit dit så väl den stå med, med höge mot strömma och han finner inte vägen utåt. Det är lite enkelt sagt det tegnet. Och så var det naturligtvis så få dig så effektiva då som möjligt. Och i 1812 då så har man en tillfälle att uppe i Eyjafossa då, där var det flera tegner. Där var det två stycken som hade ett tegnanlägg då som då väl är det ändå mer effektivt så det stängde faktiskt en del av laxepassagen där vi har över. Det vill alltså fånga mer och mente att det var grett för dig och jag tegnade där ändå mer effektiv. Det var ju lagt märket av det som var för då. Så i 1814 så var det två företag som är kvar som rättvis så rävde ner delar av den där stängslet var lagat för att fånga mer lax. Och då var det anmält naturligtvis av det som hade tegnat. Och då var det en lång rättsprocess med motanmälelse. Och efter långvariga förhandlingar så kom den sista sista saken i 1817 i den förbindelse. Och det som då hade gjort tegnat sig mycket mer effektiv, det var dömt till att sätta älven i samma stånd som för handen var. Och så måste de betala ersättning i pengar för fiskespillde, alltså det tapet som de överför hade haft. Och det är egentligen väldigt tidigt att du alltså tidigt på 1800 hade ett system som hanterade slik vanskliga frågor. Det visar att det var laxen var väldigt viktig och omfattad med stor intresse. Var det många situationer där där det var uenig om vad som var riktig och bäst praxis? Det kom naturligtvis senare en del rättsaker där mitten av 1800 då, så var det en sak i ett annat område samma område i Eyjafossa. Och där var det så utgångspunkt att det var i existerande tegne. Och så var det en till som byggde ett tegne nära för den att och liksom inrättas det att han skulle ta med det för fisken upp i nästa tegn. Det är naturligtvis ett vanskeligt spörsmål. Men det var ju löst genom, 
genom rättsaker då. Och så kommer andra en lite mer moderne förvaltning av laxlagen efter kvart då. Då måste det ju då måste det ju införas regler för hur mycket kunde stänga. Och det som liksom vart det mest gällande var att från änden av ledegarn och ut till mitten av mätströmmen skulle det vara en fri passage som var likt en åttondel av värvebredden. Och hvis redskapet stod närmare än någon eller 100 meter eller från kvart till sida så skulle den fria öppningen vara lika en sjättedel, alltså större. Men det är klart släcket häng kunde ju då vara genstånd för värderingar. Du måste ta hänsyn till olika vassföringar. Och det var vanligtvis ett krav att du hade inte löv och och renske upp för mycket i älvelägen. Du kunde liksom inte lagra laxet upp och så satte det här in i den. Så naturligtvis var grundlag för många diskussioner. Men stort sett så så gick det ju bra då. Um, men kursen var uttake och beskattning av, av laxen blev det fiska för mycket. Ehm um, Vad ska man säga si då det det beskattar laxen nog så hårt då. Det mån ju mån ju var enig om. Tjejen var ju nog så var ju nog så arbetsamovelikahalle. Så du måste ju ha en god del fångst för att det ska vara lönsamt. De första tjejen som de hade, de var inte så effektiva för att flytta. Då var tanken att du flytta fångstkaso efter vassföringen. Som var effektivt på sin måte men så var mindre effektivt för det att det var vanskligare att förankra dig och vanskligare att hålla på att flytta dig och kom det för exempel en stor flam så var det ofta att hela tegnanläggen kunde resa så när de lärde sig mer och förankra i sten så var det mycket större byggverk ett tegn kunde vara ett kraftigt anlägg med grova tömmerstockar som var bolta fast i solida stenar men likväl så var det mycket vilikehåll på tegndammen för att få det att fungera. Så efter kvart då, så nu kom efter krigen, så förändrade tingen sig på ett vis. Det kom nya trådar i garnredskapen. Så den, den spunna eller tvinna nylontrån som kom efter krigen effektiviserade möjligheter för garnfiske väldigt starkt. Så då var det enklare för Sommo att gå väck ifrån tegnen och då blir med garnfiske. Och det gjort ju är i sjöfiske eller lax, inte bergälvin. Så tegnefiske fick något mindre betydning. Men det var där, det fångade framdeles mycket och laxeprisen var framdeles nog så hög. Ut på 60-talet så kunde du få 15-18 kronor per kilo för en stor lax och då tänkte en snäcker kanske 5-6 kronor timmen så skönar man att laxen var värdefull och eftersport. Du sa vidare att på ett tidspunkt var 20 tegna elva och att garnfiske utvecklade sig. Men hur fick bort från fasta redskap i elva? Tänga förändras en del då 
Og det var jo enkelte da, som såg det at sportsfiske utviklet seg mer. Selv om det hadde vært her tidligere, så var det jo i et begrenset omfang. Begrenset med folk som hade pengar och anledning til å bruke særlig mye tid på det. Men når verdslandsutviklingen forandret samfunnet vårt da, utover på 50-tallet og 60-tallet, så var det mer aktuelt med sportsfiske. Og da var det fort slik at somme mente det at det var økonomisk sett bære utbytte med å satse på sportsfiske eller næringsfiske. Så faktisk på slutten av 50-tallet så var det krefter blant elverene som begynte å tenke slik at nei, kanskje var det lurere å få en hel overgang til sportsfiske og gå bort fra en faste redskapen. Når de tankene først var sådd, så begynte det å utvikle seg, og utover på 60-tallet greip tanken enda mer om seg, og når det kom til 1970, da var det i elverlagssammenheng, vært det slik at han bestemte for å prøve å få gjort rævet om til en ren sportsfeskelv, altså få slutt på den faste redskapen. Der fikk han jo noe å gjøre av, av lovverket, da. men det var jo i hovedsak en frivillig ordning. Så det var engasjert og fiskekonsulent for Vest-Norge, så heter Øyvind Vassau. Han var engasjert av velvelaget for å begynne å se på de mulighetene som var. For det første han sa da var det at hvis vi fortsetter beskattningen som vi gjør nå, så vil Rauma forbli det jo er i dag en middelmodig vestlandsalv av betydelig lengre. Så han sa det at vi må få øke gyttebestandene ved å få produksjon og dermed bli vassdraget mye mer attraktivt enn det er i dag. Så når han begynte å snakke om å øke fiskeproduksjonen, så er det akkurat det samme som kom nå på, ja, for 28 år siden, gytbestandsmål som var innført for alle elver, der myndigheten sier at du må ha en viss mengde laks for å kunne reprodusere et vassdrag, så all beskattning må innrettes opp mot gytbestandsmålet. Mens altså i Raumann så var det i tankene tenkt 40 år før det andre gjorde det. Så der var man absolut gått fremme før. Men mange syntes at det ikke var noen god idé naturligvis, at du skulle stenge det fisket jeg alltid hadde gjort, slik har man gjort det før, slik gjorde far min det, og bestefar min det, ikke sant? Vi vant å fiske med tegn, vi vant til å fiske med garn. Så det var en betydelig motstand blant enkelte, naturligvis. Og det var ikke så veldig å høre på argumentet at det skulle bli mer verd hvis du øker gytebestanden. Og så må man legge til at enkelte hadde jo da for eksempel en veldig god laksetegne, men kanskje ikke så god stongfiskelv i tillegg. Men når tanken først var sådd, så arbeidet det jo videre, og han kom da frem til at han skulle betale en kompensasjon da, til de som måtte avstå fra å bruke garn og tegne. De som tappte på det, skulle få en kompensasjon for ikke å bruke den redskapen. Så etter mye om og menn da, så ble det lagt fram et forslag om at i Raumas sin del fra, fra med 1975 og 10 år, så skulle det betales 24 000 kroner i år i kompensasjon. Altså 240 000 over 10 år da. Og det var jo et voldsomt tungt økonomisk løft for et elvelag å gå inn på et slik avtale. 
Men så, i 1980 da, så kom det generelle forbud mot fastående redskaper i Norge. Men elvelaget hadde da gått in på en tiårsavtale og gjennomførte den. Men igen var så rar om elvelag fem år før myndigheten med å få vekk den fastående redskapen. Og i den forbindelse er det så, så Gro Harlem Brundtland som som miljöminister så på Rauma sa. Så på Rauma. Det var det gott organiserat och kommer gott igång. Tegnene og de faste redskapene de ble borte i 1975, og, og fisket ble etter kvart regulert. Men det var jo bare i elva. Hvilke andre faktorer spilte in på laksestammen? Laksen har jo som kjent en lange vandringer. Selv om blir født i ferskvaten, så har den oppvekst i sjøen, reiser på en lang vandring og kommer att ende for å gyte. Jeg nevnte så vidt i starten at redskapen etter fangst i sjø ble mer effektiv. Kilenota var det effektiva redskapen som utvecklades från cirka 1870 och framöver. Angångsredskap var i bruk, men hade för så vidt samma problem som i elv att de trådtyper de hade var inte väldigt effektiva. Men så efter krigen kom ju nylontron och effektiviserade fiske i sjö på samma måte som i elv. Och en kilenot är ju en, en god inrättning men är arbetsamt og både å sette ut og passe. Så når det da var mulig å sette enklare garn, for eksempel krokgarn, som var väldigt effektive, så var det mange som gikk over til den delen, og reduserte da noe bruken av kilenota. Men midt opp i dette her da, så kom det enda et nytt redskap, og det var drivgarnfiske, som utviklet seg sakte men sikkert på 60-tallet, og det var et hakk lenger ut. Det var utenfor grunnlinjen jo. Og det var en ny beskattningsform som man ikke hade sett rekkevidden av tidligere. Og den nye trådtypen de brukte var monofilament, altså veldig tynne, tynne lite synlige garn og veldig sterke. Så når de da satt ut lange garnlenker som fisken gikk inn i, og så drog de de garnlenkene med maskinkraft, så var det mye fisk som datt på, og de var sterkt skadd og kom inn over kom inn over til elvin, det som gredde seg. Så da kom det garnskadeproblemstinger som vi ikke hadde sett tidligere. Så dette her kom da i på samme tid som at uh, Rauma var til ren sportsfisk i elv. Så altså skulle øke produktion og gi mer fisk. Men når sjøfisk utviklet seg mer, så var det slik at i 1976 da krysset kurvene seg for fangst i drivgarn og kilenot. Så fra da gikk drivgarnfangsten opp, og kilenotfangsten gikk ned. Så i Rauma så kom det ikke mer fisk inn til vassdraget, som jeg så liksom aldri nøtten av de tiltakene som har vært gjort fra 1975, når de faste redskapene ble borte. Så dermed var det da et veldig fokus på, på sjøfisk og beskattninger der, og særlig det med så mye garnskadfisk som kom av drivgarnfisket. Og kilenotfisken har jo skjønt det da, at nå var det plutselig blitt nummer to i beskattningen. 
så när jag kom med ett nytt beskattning som var utanför dig så var dig den första stora taparen och så var älvefiskaren nästa taparen. Hvis en kan illustrera lite enkelt så kan en säga si att hvis det kommer 100 lax då in mot kusten och ska till elva för att gyta så för då så var det så var det kilenota som fångade. Så vi säger tog 50% så gick det 50 lax via in till elva och så tog sportfiske 50% av det då var det att 25 fisk till att gyta och reproducera sammen. Så andra systemet så kommer det ett nytt nivå som driver en fiske först ytterst så säger jag 50 % av det som kommer förbi. Så går det 50 fisk in i fjordsystemet. Så säger kilenota 50 % och så går det 25 fisk via Europjärva och så säger fiskaren 50 % där så djurbestånd 12 och en halv fisk alltså halvert. Mm. Men dessa fiskemetoder var nog upplagt en stor trussel för laxstammen. Hur blev detta hanterat? I Rauma då så var det framsynte folk i Järvelaget och i jägarfiskföreningen som var med och startade aktionen laxen tillbaka till älvene sammen med Blå Vilmaxliv. Och den var introducerad i julenummer i Vilmaxliv i 1983. Huvudmålet där var ju att få avveckla drivgångsfiske utanför kusten. Det fick ju en god del täckning naturligtvis och det var ju släkt att bondelaget hade ju sin del av förvaltningen tidigare och Norges egna fiskförbund i organiserade sportfiskarlag. Så det var ju lite grann rivalisering med så olika grupper i starten då för det menade då att kanske med det som kastas till laxen tillbaka till älven det blandas lite för mycket bort i det område som de hade haft tidigare. Och så var det kanske lite rädd att det skulle att laxaktionen skulle utvecklas till mer ett et permanent nivå i förvaltningen. Men det var aldrig intention så laxaktionen sa som så att när drivgarn fiskar bort så försvinner stilla och roligt utsatt. Laksaktionen arbetar jämt och trut med att samla information och argumentera, delta i politiska miljö, delta på konferenser där laks var diskuterat. Och faktiskt då i 1985 då, så vedtog Miljöverkningsdepartementet att drivgångsfiske skulle avvecklas då efter 1988-säsongen. Men när du ser på jättetid så ser du att Den norska laxstammen kom sig aldrig ett på det har varit halvert sedan det. Som kan faktiskt säga si att den dåliga förvaltningen som det var att tillåta ett slikt kraftigt fiske, den sliter som den dag idag men inte kommer helt att skjuta där ändå. Vidar, detta är er så Utrolig fascinerende att høre på. Du kan så mycket om elvas historie. Men når startet din interesse for elva og laksefiske? Jeg har vært interessert i, I elv og fiske jeg var liten gutt. Og hjemme så var det som jeg fisket med, med garn naturligvis. Men både far min og bestefar min fisket med sång. Og jeg var veldig tidlig, veldig tidlig interessert og fascinert av fisken. Och den gången där så guttungan med fäckjobbare var med och med fäckjobbare som eget utstyr, ordentligt utstyr den gången. 
det var nog vi fick några små mackekrokar och det lagades några enkla stänger och de var på fiskelitan här är det. Så jag har haft en intresse och hela tiden och og var mycket längs halva och kom ofta inte hem att för det skymte så vart mörkt om kvällen och mamma var ofta rädd när inte var komma hem. Så det det är liksom bara jag har alltid haft en intresse så när då kunde vi avutvecklare och fick chansen till att börja på komma till FIVA börja som klappar där det var som att komma till det förjättade land naturligtvis i ett område och i ett miljö först var det mycket fisk och så var det fiskare som var genuint intresserade och som hade stor kunskap och väldigt gott utstyr. Och då kan jag ju förtälla lite av egen upplevelse då att jag var ju som jag sa i vuxen i mättre eller övre del av Raumar och såg fiskemängden där och det var garnfiske och har beskattning och såg ju fisken och då plötsligt kom jag ner till Fivar i Nederstedén och såg den fiskemängden som var där och ni såg där mängden fisk som gick upp i fossen och så kom jag hem och så såg jag hur starkt reducerat det antal vanor kom dit upp. Då var det ju så vanskligt att skönna det att det som drev på mig den gången det var ju bärkraftig. Alltså att alla tänkte att man ska fange och få tag i mest möjliga lax. Det går inte an. Så då var det ju så vanskligt och så satt sig ner och sa som så att nej, här måste börja och tänka annorlunda så man gör tänka på en annan måte. I första omgång så betyder det bara att sluta med fast redskap. Isant betänkte då att att man bara aldrig går över till fisk med stång så det är begränsning nog. Men det måste då erkänna sig att det är det heller inte. För för det är så effektivt och vis alla fortsatt med det så går det galet med fisken han tål det inte. Och så köm så som dagen i dag med genutsättning. Alltså du, du, du kan ta fisk men du värdar sig att det bak i vastraget. Det har vi satt ju väldigt långt inne med väldigt många. Men det var faktiskt en engelsman som sa det med första gången. Och så har jag satt ända på mitten av 70-talet. Egentligen väldigt få problem då upplevde jag så nok fisk och vi stötte en dag upp i Alvaro, nydlig ved i juni månad. Allt var topp och vi fick den ene fine fisken efter den andra. Hon fiskade på en 8-9-10 kilo. Och när man har fått en 3-4 stycke så säger han engelsmann åt mig när han satt och kvittade att du är klar över det så att det är så gärna och inte är rätt. Jag kan mena du med det och säger jag. Ja, nej, men kunde vi kanske ta livet av dessa fiskarna här sånn. Ja, nej, sa jag. Har du börjat att tänka lite läxor med? Men vad skulle man göra då, sa jag? Jag skulle sätta det tillbaka i vastraget, sa Så det var det första tanken om genutsättning. Detta startade i utlandet naturligtvis. Både i England och Skottland och Amerika och Island. Norge har ju hängt efter, men nu börjar jag komma ett i Norge då. Så är det faktiskt för att släka att 25 procent blir satt tillbaka av den norska laxen här. Som är väldigt viktig. Det är ju väldigt fokus på den största fisken och det är klart det är, det är en, en stark upplevelse. Men eh, när man har drömt det här väldigt länge så är det ofta släkt att det kan vara 
Det er ikke det største fiskene som du husker best. Faktisk så er det jo slik at det er du mister, husker du bare det du har fått. Men litt uforskyldt så er det, det alltid veldig, veldig fokus på mange laks og store laks. Så i fremtiden så håper jeg at den kan fokusere mer på den personlige opplevelsen. For det er den, det er den gleden du selv har hatt som bør være det viktigste. Du har hört podcasten Rauma Elv, producerad av Anuna Tak och Trombasynt för Rauma Elveägelag. Mm.